0: 오늘 아침에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 11기상 19장 1절부터 18절의 말씀입니다. 네, 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 아비 엘리아가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이사벨에게 말하니 이세벨이사신의 엘리야에게 보내 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅한일 한지라 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘 세바에 이르러 자기의 사원을 그곳에 머물게 하고 자기 자신은 광야로 들어가 하룻길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 하고 로뎀나무 아래에 누워자더니 천사가 그를 오르만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 본즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 한병 물이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여와의 호 천사가 또다시 와서 어루만짐에 이르되 일어나 먹으라 내가 갈 길을 다가지 못할까 하노라 하는지라 이에 예, 일어나 먹고 마시고 그 음식물의 힘을 의지하여 4 0주4 0이야를 가서 하나님의 산호렙에 이르니라 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 머물더니 여와의 호 말씀이 그에게 임하에 이르시되 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐 그가 대답하되 내가 만군의 하나님 여와께 호 열심히 유배하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 여호와께서 이르시되 너는 나가서 여호와 앞에서 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라 엘리아가 듣고 거두으로 얼굴을 가리고 나가 굴 어귀에 섬에 소리가 그에게 이마에 이르시되 엘리아야 내가 어찌하여 여기 있느냐 그가 대답하되 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 여호와께서 그에게 이르시되 너는 내 길을 돌이켜 광야를 통하여 다메색에 가서 이르거든 하사엘에게 기름을 부어 아람의 왕이 되게 하고 너는 또 님시의 아들 예우에게 기름을 부어 이스라엘의 왕이 되게 하고 또 아벨, 무홀라, 사바세 아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라. 하사엘의 칼을 피하는 자를 예후가 죽일 것이요 예후의 칼을 피하는 자를 엘리사가 죽이리라. 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다 바울에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바울에게 입맞추지 아니한 자니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 열왕기와 19장은 낙심에서 소명과 생명을 버리러 가는 엘리야의 집요한 시도와 이를 말리시고 재 위임하신 하나님의 집요한 설득이 격돌하고 있는 이야기입니다 18장의 갈멜산의 엘리야와 19장의 호랩산의 엘리야는 전혀 다른 인물처럼 보입니다 갈멜산에서 엘리야는 자기를 죽이기 위해 나라와 족속을 사사시 수색해온 아합에게 하나님의 명령에 순종해서 자신을 스스로 드러냈을 뿐만 아니라 450명의 바알 선지자와 400명의 아세라 선지자를 갈멜산으로 모으라고 했고 여호 와 하나님과 바알 사이에서 머뭇거리고 있는 이스라엘 백성들을 크게 책망하며 하나님이나 바알을 선택하라 라고 외쳤습니다 엘리아가 주께서 이스라엘 중에서 하나님이심을 알게 해달라고 기도 드릴 때 갈멜산 재단에 여호와의 불이 떨어졌고 백성들을 명하여서 바알 선지자 450명을 도륙했습니다. 그리고 하나님께서 비를 주시겠다는 약속을 붙잡고 엘리아가 땅에 엎드려 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도할 때 하나님께서 3년 반 만에 이스라엘 땅에 비를 내려주셨습니다. 갈멜산 위에 엘리아는 아무것도 두려워하지 않는 불세출의 영적 영웅이었습니다. 그런데 갑자기 십구장에서 아무리 왕비라고는 하지만 한 여인의 기세에 눌려서 도망치더니 징징거리며 하나님께 죽여달라고 간구하는 천하의 겁장이가 되어버린 것입니다. 도대체 이와 같은 급격한 변화를 우리는 어떻게 이해해야 할까요? 1절에서 3절은 이세벨의 위협과 엘리아의 도피가 기록되어 있습니다. 1절과 2절을 보시겠습니다. 아비 엘리아가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이세벨에게 말하니 이세벨이 사신을 엘리아에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 그렇게 하지 않냐면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내리면 마땅하니라 우리 번역으로는 여기에 모든이란 말이 두번 번역되어 있지만 실제 히브리어상으로는 세번모든이란 말이 등장합니다 참고로 저는 집에 가서 아내에게 시시콜콜 모든 것을 이야기하지는 않습니다. 믿으십니까? <웃음> 모든 것을 이야기하신 형제분들은 회개하시기를 바랍니다. <웃음> 아, 우리는 아합의 성격을 조금 이해해야 될 필요가 있습니다. 아합은 배교의 주모자라기보다 배교의 방관자입니다. 그는 엘리아의 공고를 받아들이기도 하고 이세벨의 권고를 받아들이기도 합니다 나봇의 포도원을 이세벨이 빼앗고 나봇을 죽일 때에도 아합은 자신이 얻게 될 이익 때문에 침묵하고 방관했습니다 이 아합의 잘못은 아무런 중요한 결정도 하지 않는다는 것입니다 아무것도 선택하지 않고 머뭇거리는 것은 결과적으로는 악을 선택하게 되는 것입니다 갈멜살 사건 이후에 아합의 삶에 어떠한 변화도 나타났다는 증거가 보이지 않습니다. 이스라엘의 바알 숭배가 사라지지도 않았습니다. 아합의 말을 들은 이세벨은 일구의 망설임도 없습니다. 그런데 왜 이세벨은 내일 이맘때쯤 엘리아를 죽이겠다고 자신의 의도를 사신을 통해서 미리 말하는 것입니까? 그냥 군대 보내면 되는 거 아닙니까? 어쩌면 이세벨의 진짜 의도는 엘리야의 death, 엘리야의 죽음이 아니라 엘리야의 departure, 엘리야가 이스라엘 땅을 떠나도록 하는 것이 이 이세벨의 진짜 의도였을 것이다. 이렇게 보는 것이 타당합니다. 그렇다면 왜 그렇게 했을까요? 갈멜산 사건 이후에 이 정치적인 감각이 고도로 발달된 이세벨이라는 왕비는 이전에 여호와의 선지자들을 자기 마음대로 죽일 때나는 상황이 달라졌고 엘리아를 죽이기에는 자기의 정치적 부담이 그만큼 생겼다는 것입니다. 3절은 이세벨의 위협에 대한 엘리아의 반응입니다. 3절 보시기 바랍니다. 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사원을 그곳에 머물게 하고 엘리아가 허물어지게 된 결정적인 계기는 그가 형편을 보았기 때문입니다 엘리아는 바알 선지자의 참패와 죽음에도 불구하고 아합은 변하지 않았고 이세벨은 굴복하기는 커녕 더욱더 강력하게 반발하고 자신을 죽이겠다고 달려드는 형편을 보고 충격에 빠진 것입니다 살아계신 하나님을 믿음의 눈으로 보지 못하고 형편을 보기 시작할 때 엘리아뿐만 아니라 이 자리에 한 모든 사람도 두려움이 찾아오고 그리고 한순간에 두려움에 사로잡힐 수 있다는 것을 경계하실 수 있게 되기를 바랍니다 3절을 보게 되면 두려움으로 패닉에 빠진 엘리아의 일련의 행동들이 단문의 형식으로 계속 이어지고 있는데 3절의 동사들을 보게 되면 보고, 일어나, 도망하고 라는 이야기들이 계속 이어지면서 이 엘리아의 이 패닉에 빠진 심리상태를 표현하고 있습니다 엘리야는 이세벨의 세력권인 북이스라엘을 떠나서 남유다로 들어왔고 그것도 남유다의 최남단인 부에이세바까지 그야말로 한 달이면 도망쳤습니다. 갈멜산에서 부에이세바까지 약 100마일입니다. 엘리야는 사완을 부에이세바에 머물게 하고 홀로 하룻길쯤 광야로 들어가서 거기에 한 로뎀나무 아래에 앉았다라고 사전은 기록하고 있습니다. 사완을 엘리아가 떠났다는 것은 사역을 포기했다는 것을 의미하는 것이고 부엘세바를 떠났다는 것은 그가 언약의 땅을 떠났고 언약 백성을 떠났다는 것을 의미하는 것이고 그리고 엘리아는 생명을 포기하고 있는 것입니다. 지금 내 생명을 거두시옵소서. 그런데 3절을 보시면 제가 지나간 데는 저걸 내려주시는 게 좋을 것 같아요. 3절에서는 자기 생명을 위해 도망하여라고 하지 않았습니까? 그런데 4절에서는 지금 내 생명을 거두시옵소서. 생명을 위해 도망갈 때가 있었는데 지금은 생명을 거두어달라. 그럼 엘리아의 진심은 무엇일까요? 엘리아가 정말 죽기를 원했다면 그 자리에 있었으면 죽는 것입니다. 엘리아가 도망친 이유는 죽지 않기 위해서가 아니라 이세벨의 손에는 죽기 원치 않았기 때문입니다 이세벨의 손에 죽으면 그것은 이세벨의 승리처럼 보일 수 있기 때문에 엘리아는 죽고 싶을 만큼 진심으로 낙심했지만 이세벨의 손에 잡혀 죽기는 원치 않았던 것입니다 그리고 엘리아가 뭐라고 말하냐면요 나는 내 조상들보다 낫지 못한 아이다 이것은 일종의 하나님에 대한 반발입니다 내가 실패했습니다 근데 실패의 이유가 하나님께서 나를 지나치게 과대평가하신 것입니다. 실패의 이유는 하나님께 있습니다. 라고 엘리아가 지금 이렇게 말하는 거예요. 로뎀나무는 사실상 은 나무라고 할수 없는 나무입니다. 일종의 관목입니다. 키가 작고 원줄기가 가지와 구별이 분명하지 않아서 밑둥에서부터 가지를 치는 나무입니다. 가령 무궁화나 진달래가 관목이에요. 그러므로 이 로뎀 나무 아래에서는 광야의 장녀라는 햇빛을 피할 수 있는 나무가 아닙니다. 그런데 이 보잘것없는 로뎀 나무도 한 그루였다. 성경을 이렇게 이야기하고 있어요. 광야에 한 사람 엘리아가 있고 광야에 나무라고 말할 수 없는 나무인 로뎀 나무 한 그루가 있다. 이것은 이 엘리아의 외로움을 단적으로 표현하고 있는 장치입니다. 말을 마친 후에 엘리아가 심신이 지쳐서 로렘나무 아래 쓰러졌습니다. 그때 하나님께서 천사를 보내서 그를 어루만지시며 다 취했다. 일어나서 먹으라. 이절을 보니까 이세벨이 사신을 보냈는데 그 사신이라고 번역되고 있는 헬라어가 말라아크라는 단어입니다. 그런데 하나님께서 보내신 천사도 말라아크입니다. 이 말라크라는 단어를 의도적으로 같이 사용한 것이죠. 생명을 위협하는 이세벨의 말라크와 생명을 공급하는 하나님의 말라크가 대조되고 있는 것입니다. 엘리아는 여러분 천사 보셨어요? 천사 보시면 여러분 반응이 어떨 것 같으세요? 근데 엘리아가 천사가 말을 하고 천사가 먹여 주는데도 전혀 놀란 기색도 없고 아무 말도 하진 않아요. 17장을 보게 되면 그리시네가에서 하나님께서 까마귀를 통해서 엘리아를 먹이셨어요. 그러니까 뭔가 슈퍼내추럴한 피딩을 이 엘리아가 경험했기 때문에 조금 놀란 게덜 했을 수 있겠다. 이런 생각은 들지만 그 배경을 보게 되면 엘리아는 천사고누구고 가네. 이제는 내가 죽겠다는 의도를 정확하게 밝혔기 때문에 나는 더 이상 말하고 싶은 마음도 없고 말할 기력도 없다는 것입니다. 엘리아는 지금 완전히 탈진한 것입니다. 완전히 번아웃된 거예요. 여러분 이런 심정 아시죠? 말하고 싶은 마음도 없고 말할 기력도 없는 거예요. 엘리아는 먹고 마시고 다시 누워버렸습니다. 여기에는 어떤 뜻일까요? 나는 아무것도 안 하겠습니다. 이런 뜻이죠. 근데 그때 천사가 또다시 왔어요. 엘리아의 행동과 천사의 행동을 표현하는 히브리 동사가 우리 번역에는 반역이 되어 있지 않은데 천사가 다시 돌아왔죠. 엘리아는 다시 돌아가서 누워버렸습니다. 거기에 똑같은 return이라는 의미를 가지고 있는 히브리어 동사가 똑같이 사용되고 있어요. 동일한 단어를 사용함으로 return이라는 단어를 사용하면서 엘리아는 아무것도 하지 않겠다는 엘리아의 고집과 다시 천사를 return하도록 보내신 하나님의 고집이 여기에 충돌하고 있는 것입니다 여와의 호 천사가 뭐라고 말하냐면요 일어나 먹으라 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 그리고 8절을 보니까 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물의 힘을 의지하여 40주 40년을 가서 하나님의 산 호랩에 이르렀다 이 호랩산은 다른 말로 신의 산입니다 여기서 여러분과 제가 잠시 우리의 육체적 상태와 침체의 관계에 대해서 한번 생각해 보고 싶습니다 여러분 우리의 육체적 상태에 따라 우리들의 감정도 지성도 영성도 지대한 영향을 받습니다. 위대한 영국의 설교자였던 찰스 스펄전 목사님께서는 종종 극도로 심각한 영적 침체, 우울증에 빠지곤 하셨는데 그 이유는 이 찰스 스펄전 목사님의 통풍 때문이었답니다. 가장 위대하고 그리고 많은 목회자들에게 사표가 되는 이 차하시스 파울전 목사님의 영적 침체의 원인이 통풍이었다는 거예요 육체적으로 약할 때 우리는 영적으로 취약해지고 영적 공격을 받게 된다는 것입니다 영적인 회복을 위해서는 육체적 쉼이 필요합니다 그리고 적절한 운동과 적절한 영양분을 섭취하는 것이 필요하다는 것이 까마귀를 통해서 그리고 천사를 통해서 우리가 배워야 되는 것입니다 만약에 주중에 노동을 하고 계신 분들은 주일에 육체적 휴식을 취해야 되고 만약에 주중에 앉아서 정신노동을 하는 분들은 주일에 오히려 육체를 가볍게 움직임을 통해서 휴식을 취해야 되고 만약에 주중에 말을 많이 해야 되는 일을 하시는 분들은 주일에 침묵을 통해서 휴식을 취해야 합니다. 정서적 쉼도 필요합니다. 이민 생활 하면서 자기 감정을 돌볼 겨를이 없습니다. 목회자도 목회자의 가정도, 여러분들도 그래요. 여러분의 감정 상태를 진단할 여력이 없어요. 우리가 쉼이 필요합니다. 이 쉼을 통해서 내 감정 상태를 정직하게 정확하게 진단해야 합니다. 인생을 우리가 하나의 기차에 비유한다면 여러분의 감정은 그 기차에 어디에 위치하고 있습니까? 이 감정을 화물칸에 던지는 사람이 있어요. 앞으로 빼서 객실에 옮겨야 됩니다. 감정이 선두칸에 있는 사람이 있어요. 그러면 거기에서 빼서 뒤로 돌려야 됩니다. 그래서 감정의 위치는 객실이어야 해요. 감정을 객실에 위치시킨다는 의미는 감정의 귀를 기울이되 집에 당하지 않고 무시하지 않고 화물칸에 있으면 무시하게 되는 것이고 선두칸에 있게 되면 지배당하는 것입니다. 객실의 감정을 둠으로 인해서 이 감정에 지배당하지도 않고 무시당하지도 않고 감정을 건설적으로 다루는 법을 배워야 돼요. 그래서 감정이 우리의 삶에서 무시당하거나 우리의 삶을 주장하지도 못하고 감정을 적절하게 존중할 수 있어야 되는데 이것이 쉼을 통해서 주어진다는 것입니다. 쉼이라는 히브리어가 저를 한번 따라해 보시겠어요? 메누하 시편 23편의 쉴만한 물가 쉴만한 물가를 히브리어로 저를 한번 따라해 보세요 제가 발음이 어떤지 모르겠어요 메이메누호트 한번 외워보세요 메이메누호트 쉴만한 물가예요 메이메누호트 쉴만한 물가를 여러분 상상해 보세요 제가 경험했던 최고의 쉴만한 물가는 유타에서 제가 개차동차 지나갈 때그 베럴 레이크라는 청정 호수에요 잉크를 풀어놔도 그런 호수 없어요 여러분이 경험했던 최고의 쉴만한 물과 메인 메누호트 한번 연상해 보세요 거기 한번 앉아보세요 앉아계신 거예요 거기에서 삶의 자리를 삶의 진리로 비춰보는 거예요 메이메뉴호트에서 삶의 자리, 집찝레은 우리의 삶의 자리를 삶의 진리로 비추어보게 되는 것입니다 그럼 메이 메누오트에서 눈에 보이는 삶의 고통보다 눈에 보이지 않는 하나님의 사랑이 더 크다는 것을 깨달아요 메이 메누오트에 앉게 되는 결과에요 삶의 자리를 삶의 진리로 비추어보다 보면 눈에 보이는 삶의 고통보다 눈에 보이지 않는 하나님의 사랑이 크구나 이것을 쉴만한 물가에서 발견하는 거예요. 저는 에탄한테 섬기는 교회가 서로에게 충전과 회복의 메인 메누호트 쉴만한 물가가 되는 교회가 될수 간절히 소원합니다. 엘리야는 호랩산에 이르기까지 40일 40일 날을 갔어요. 호랩산이 부엘세바에서 200마일입니다. 근데 여기에서 우리가 중요한 질문을 해야 합니다. 7절을 보게 되면 천사가 엘리야에게 길을 가라고 권했어요. 그런데 어디로 가라고 가라? 라 말하지 않았어요. 그렇다면 호랩산으로 엘리야가 갔는데 호랩산으로 엘리야가간 것이 소명을 리뉴하기 위해서 간 것이냐 아니면 소명을 리사인, 소명을 내려놓기 위해서 간 것이냐 이 호랩산으로의 여행의 성격이 도대체 뭔가? 하는 질문을 우리가 해야 된다는 것이죠. 제 개인적인 생각은 호랩산으로의 엘리야의 여행은 성경학자가 번역되지 않는 책인데 거기에 이렇게 표현했더라고요 호랩산으로의 엘리의 여행은 하나님에 대한 defiance 이게 일반, 저도 잘 모르는 단어였어요 하나님에 대한 defiance, 반항이었지 하나님에 대한 devotion, 헌신의 여행이 아니었다 defiance, devotion, 이게 워드플레이 한 거죠 영어가 이런 게참 좋은 것 같아요 호랩산으로의 엘리아의 여행은 하나님에 대한 엘리아의 디파이언스, 반항이었지 하나님에 대한 엘리아의 디보이션 헌신이 아니었다는 거죠 그러면 정말 어떤 것인지 여러분과 제가 본문 안으로 더 깊이 한번 들어보겠습니다 구절 한번 보세요 엘리아가 굴에 들어가 거기에 머물렀다고 말하고 있습니다 그때 하나님께서 엘리아에게 말씀하셨어요 엘리아야 내가 어찌하여 여기 있느냐 이 말씀은 깊이 생각해 보세요. 엘리아야, 내가 어찌하여 여기 있느냐? 엘리아가 다른 곳에 있어야 하는데 내가 어찌하여 여기 있느냐? 하나님께서 이런 뜻으로 말씀하신 건 아닐까요? 그렇다면 엘리아는 호랩산으로 엘리아의 여행은 하나님께서 원하신 여행이 아니라 엘리아의 자의적인 여행이었다는 것을 의미하는 것이죠. 엘리야의 호렙산으로의 여행이 자의적인 여행이었다면 엘리야는 자신의 소명을 리뉴하기 위해서 간 것이 아니라 그 소명을 리사인하기 위해서 간 것입니다. 또 다른 거절의 행위라고 볼수 있는 것이죠. 성도 여러분, 만약에 경청하십시오. 엘리야야, 내가 어찌하여 여기 있느냐? 라는 이 질문을 엘리야야, 내가 어찌하여 거기 있느냐? 이렇게 질문을 바꾼다면 이 질문의 차이는 뭘까요? 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐 엘리야야 내가 어찌하여 거기 있느냐 제가 굉장히 좋아하는 성경학자 빅터 해밀턴이라는 성경학자 있는데요 이 빅터 해밀턴이 이 부분을 이야기하면서 이거는 신학자의 연구의 질문이 아니라 신앙인의 묵상의 질문이라고 생각해요 이 빅터 해밀턴이 뭐라고 말하냐면 이 여기 있느냐? 거기 있느냐? 이 질문의 차이는 내가 어찌하여 여기 있느냐? 하는 질문에는 하나님께서 엘리야와 함께 동굴에 계셨다는 것을 의미하는 것입니다. 내가 어찌하여 여기 있느냐? 이 말은 하나님께서 엘리야와 함께 동굴에 계셨다는 것을 의미한다. 제가 아주 소름이 쫙 끼치더라고요. 그 부분을 읽는데 내가 사망의 엄청한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하시니라. 엘리야와 절망의 동굴 가운데 함께 하셨던 하나님께서 절망의 동굴에 한번 안 들어보고 지낼 수 있는 인생이 있습니까? 만약에 지금 여러분들께서 절망의 동굴 가운데 계시다면 하나님께서 그 동굴에 계신 줄로 믿으실 간절히 축원합니다. 10절은 하나님의 질문에 대한 엘리아의 대답이에요. 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 첫째, 주의 재단을 헐며 둘째, 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 셋째, 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 엘리아의 대답은 온통 나예요. 나, 나, 나. 자기 중심적인 불평으로 가득합니다. 낙심할 때 사람들은요. 자신에게 몰입하는 경향이 강해집니다. 예외 없어요. 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 자기 성찰이지 자기 몰입이 아니에요. 자기 몰입은 죄의 결과입니다. 성도 여러분, 엘리야는 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하였다라고 말했어요. 누구 말이 생각 안 나세요? 신약성경에 누가 이렇게 얘기하죠? 사울, 내가 열심히 유별했다. 이렇게 말해요. 이엘리아 열심, 사월의 열심 어떻게 평가할 수 있을까요? 열심이 없으시면 회개하십시오. 열심 없는 사람 정말 매력 없습니다. 그렇지만 그 열심의 성격을 이해해야 될 필요가 있어요. 열심을 우리는 불에 비유할 수 있습니다. 불은 통제하지 못하면 치명적인 결과를 가져옵니다. 근데 불이 잘 통제되면 불처럼 좋은 게 없어요. 불은 따뜻함을 주죠. 환하게 해 주죠. 음식을 만들 수 있죠. 불을 잘 통제되면 불은 탁월한 종이 됩니다. 그런데 불이 상전이 되어서 주장하기 시작하면 불은 무서운 재앙을 가져주는 거예요. 모든 것을 불살라버려요. 불은 주인이 아니라 종이 돼야 됩니다. 그러면 이 엘리야에게 이열심은 종입니까? 주인입니까? 이엘리에게이 열심은 주인이었어요. 사울에게도 그 열심이 주인이었어요. 사울은 열심으로 교회를 박해 했다고 몇 번이고 고백했어요. 열심히 길을 잘못 걸어가게 되면 문제가 얼마나 심각해집니까? 로마서 10장 2절을 보게 된 유대인들이 하나님께 열심이 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 사도바울이 그렇게 얘기했어요. 진리를 상실한 열심이 사도 바울의 이전의 열심이고 로마서에 기록된 유대인의 열심이에요. 진리를 상실한 열심은 맹목적인 열심이요. 위험한 열심입니다. 잘못된 열심은 어떤 것입니까? 여러분의 열심을 한번 보세요. 잘못된 열심은 어떤 존재가 되어 가느냐에 관심을 갖지 않습니다. 잘못된 열심은 항상 지나치게 보고 지나치게 하는 경향이 있어요 전체를 보지 않고 부분을 보고 전체라고 호도하고 균형을 잃고 그리고 치달아요 여러분 반면에 찬된 열심은 진리의 파생물입니다 진리는 반드시 열심을 낳아요 종이에 붙은 불과 나무에 붙은 불을 한번 비교해 보세요 종이에 불은 뭐 쉽게 붙습니다 순간적으로 타오르고 환해져요. 그러나 금방 재요. 근데 나무에 불 붙이려면요. 수고가 들어가요. 잘안 붙어요. 그런데 불이 붙게 되면 빛과 열을 내면서 큰 화력을 내죠. 이게 거짓 열심과 참된 열심의 차이에요. 참된 열심을 가지고 있는 사람은 자신을 신뢰하지 않고 자신을 드러내지 않습니다. 참된 열심을 가지고 있는 사람은 일이 성공해도 가볍게 흥분하지 않습니다. 열심으로 일에 성공이 있어도 자신을 드러내지 않고 하나님만을 드러냅니다. 그리고 참된 열심의 사람은 오직 감사만 하는 것입니다. 엘리아는 오직 나만 남았다 이렇게 말했어요. 열왕기상 18장을 보게 되면 아합의 신하였던 오바디아와 엘리아의 대화가 기록되어 있습니다. 11개상 18장 13절을 보시게 되면 오바디아는 이렇게 말해요. 이세벨이 여호와의 선지자들을 멸할 때 선지자 중에 100명을 50명씩 굴에 숨기고 떡과 물을 먹이며 보호했다고 말합니다. 오바디아는 국가적으로 배교가 이루어지고 있는 상황에서 오베아다는 조용하고 은밀하게, 그렇지만 자신의 믿음에 입각해서 살았던 용기 있고 희생적인 사람이었어요. 그런데 18장 2 2절 한번 보세요. 18장 22절. 엘리아가 희한한 말을 합니다. 엘리아가 백성의 이르되 여호와의 선지자는 나만 홀로 남았으나 바알의 선지자는 450명이로다. 도대체 오베아다와 대화한 게 18장 13절인데 엘리아는 오바디아와 그가 숨겨진 100명의 선지자들에 대해서 어떻게 평가한 거예요? 오바디아나 오바다가 구해준 100명의 선지자는 엘리아의 안중에도 없는 것입니다. 엘리아는 아베 궁궐 내에오바댜는 현실의 타협해버린 연약한 사람에 불과한 것이고 오바댜에 의해서 목숨을 건진 100명의 사람들은 선지자라고 부르기에는 남북끄러울 만큼 미흡하고 무가치한 겁쟁이들로 이 백명을 평가해버린 거예요. 근데참아이러니컬하게 자기 자신은 지금 이세벨로부터 도망을 해서 동굴에 숨어버린 자기가 선지자라고 부르지 않았던 사람이 돼버린 거예요. 성도 여러분, 여러분과 저도 엘리아처럼 생각하고 말할 때가 얼마나 많은지 몰라요. 내 기준으로 삼아서 다른 사람의 사역과 진심을 함부로 판단하고 폄하하는 일들이 얼마나 많은지 몰라요. 그뿐만이 아닙니다. 이스라엘 백성들이 이전에는 엘리아가 고발하는 것처럼 엘리아가 세 가지를 고발했어요. 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐고 칼로 주의 선지자를 죽였다. 맞아요. 그렇지만 18장 39절은 보세요. 거기에 보게 되면 모든 백성이 보고 엎드려 말아도 여호와, 그는 하나님이시로다. 여호와, 그는 하나님이시로다. 백성들이 대대적으로 회심한 것처럼 보이고 이렇게 고백했어요. 그리고 엘리아의 명령에 순종해서 바 발선 지자 450명을 죽였습니다. 그러면 엘리아는 이 갈멜산에 있었던 이스라엘 백성들의 이 대대적인 회심을 이 엘리아는 도대체 어떻게 평가하는 거예요? 엘리아는 지금 이 갈멜산에 있었던 이스라엘 사람들의 이 회심을 모두 감정적인 회심으로 치부해버리고 아무 가치가 없는 것처럼 지금 이야기를 하고 있는 거예요 엘리아는 지금 심각하게 균형을 잃고 모든 일들을 부정적으로 극단적으로 보고 있는 거예요 여러분 한번 생각해 보세요 가정에서 아이들을 키우기 위해서 부모로서 온갖 수고를 다 하시잖아요 근데 아이들이 영 말을 잘안 들어요 아이들한테 고마운 게 열의 아홉이라면 하나 때문에 그냥 아, 내가 애들 위해서 희생한 거 말짱 도루묵이야 이렇게 생각하는 극단적인 생각들을 가져다줄수 있어요 제가 목회를 하면서 지난 10년을 보다 보면 제 감정도 부침이 있어요 제가 목회를 하면서 감상한 게 얼마나 많은지 몰라요 저는 그렇게 뭐 성취지향적 사람 아니에요 저는 제가 목사인 게 너무 신기한 거예요 나머지는 다 덤이죠. 진짜 열의 아홉은 너무 감사하 하나님 과분하게 부어주시는데 목회하면서 한 가지 일들이 마음에 짐이 되고 부담이 돼서 낙심이 될 때가 있어요. 그러면 제 스스로가 엘리아의 갈멜산의 사건을 엘리아가 그냥 판을 엎어버리는 것처럼 이 열의 아홉도 에이 아무것도 아니네. 결국은 아무것도 없네. 이렇게 극단적인 생각들을 엘리아가 가졌던 것처럼 목회자인 저에게도 사탄이 자꾸 그런 생각들을 부어준다는 거죠. 여기에 지혜롭게 우리가 방어하지 않으면 여러분 개인의 삶도 목회도, 교회도 굉장히 크게 위험해질 수 있어요. 부정적인 요소가 있어요. 교회는 예수님의 열두 제자들을 보세요. 밤새 기도하며 세웠는데 열두를 하라는 문제가 있잖아요. 교회는 굉장히 다이버스, 다채롭고 프레자 굉장히 깨지기 쉬운 공동체입니다. 이게 교회예요. 우리가 극단적으로 판단하면 안 돼요. 여러분 스스로의 수고한 것에 대해서도 너무 그렇게 극단적으로 말하지 마세요. 이게 비장해 보이고 뭐 있어 보이는 것 같아도 전 비장한 거 굉장히 싫어합니다. 목회를 해도 이게 상식적으로 편안하게 이렇게 가는 게 좋지 너무 비장하게 얘기하는 사람은 끝이 안 좋아요. 너무 모든 일들이 과하게 막 호들갑을 떨면서 엎어지고 뒤쳐지고 모든 게다 좋다가 조금만 문제가 생기면 그 조금만 문제를 가지고 아예 그 사람은 그런 사람이었다고 얘기해버리는 이 오랜 잘못된 습관들, 이 일반어의 오류들 이런 것좀 내려놓고요 우리가 좀 차분하게 쉴만한 물가에 가서 이렇게 쫙 훑어보는 거죠 삶의 자리를 삶의 제일니로 훑어보면서 극단적으로 판단하고 극단적으로 말하고 행동하지 않도록 하는 여러분과 제가 될수있기를 간절히 바랍니다 그때 하나님께서 엘리아의 불평을 곧바로 교정하지 않으셨어요. 11절 보세요. 너는 나가서 여호와 앞에서 산에 서라. 하나님의 명령이 두 가지예요. 나가라, 서라. 그런데 보세요. 하나님께서 정확하게 장소를 지정해 주셨어요. 산에 서라인데 성경 원은산 위에 서라 이렇게 되어 있습니다. 그리고 여호와 앞에 서라 그랬어요. 두 가지 위치를 정해 주신 거예요. 그런데 우리가 잠시 엘리야가 자신을 어떻게 소개해왔는지를 살펴볼 필요가 있어요. 17장 1절을 보겠습니다. 거기에 보게 되면 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와 라고 말했습니다. 18장 5절을 보시면 내가 섬기는 만군의 여호와 이렇게 엘리야가 말했어요. 그런데 여기서 섬긴다는 이 히브리어의 문자적 의미는 서다, 스탠드 하다는 뜻이 있어요. 그래서 이 부분의 영어 번역은 Lord before whom I stand 이렇게 번역하고 있습니다 Lord before whom I stand 그러니까 엘리아에게는 나는 여우와 하나님 앞에 선자다 여우와 하나님을 섬기는 자라는 뜻은 나는 여우와 하나님 앞에 선자라는 의미가 있는 거예요 그러니까 하나님께서 엘리아에게 산 위에 서라 여우와 앞에 서라 이것은 하나님께서 place 산위라는 플레이스와 여호와 앞에 서라는 소명으로, 포지션으로 복귀해라 라는 하나님의 명령이라는 거예요 그런데 11절 중반절 12절을 보게 되면 하나님의 현현 신학적으로 세우판이라고 말합니다 하나님의 나타내심이 기록되어 있는데 거기에 이렇게 말합니다 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 의에 지진이 있으나 지진 가운데도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지 여호와께서 지나가시다는 표현이 하나님의 나타내신과 관계되는 전형적인 표현입니다. 출애굽기 33장 22절 34장 6절에 등장해요. 크고 강한 바람이나 지진이나 불은 하나님의 Passing by 하나님의 지나가심과 관련되는 자연적인 현상들이에요. 갈멜산에서하나님께서 불과 구름과 바람으로 나타나셨어요. 그런데 19장에서는 요여호와께서 바람에도 지진에도 불가운데도 계시지 않았다는 거예요. 그리고 어디에 계셨어요? 세미한 소리 가운데 있었다. 세미한 음성이라고 번역되어 있는 히브리어가 재미난 단어예요 콜, 데마마, 다카 라는 단어입니다 콜이라는 단어는 사운드를 의미해요 데마마는 사일런스를 의미하는 거예요 사운드와 사일런스는 충돌하는 단어입니다 그런데 끝으로 다카라는 단어는 세미한, 낮지막한 이런 거예요 그러니까 콜, 데마마, 다카는 세미한 음성 고요한 침묵 이렇게 번역될 수 있는 신비한 표현이에요. 하나님께서 그 세미한 음성과 고요한 침묵 가운데 계셨다는 거예요. 하나님께서는 불과 바람과 지진처럼 극적이고 초자연적인 상황들 속에서 자신을 나타내시기도 하고 있는 것 같기도 하고 없는 것 같기도 한 코울 때마마 다카속에서도 하나님께서는 계시다는 것입니다. 엘리아의 사역은 바람과 지진과 불과 같은 성향의 사역이라면 오바디아의 사역은 세미한 음성 혹은 고요한 침묵과 같은 사역이라는 거예요. 엘리아와 같은 사람도 필요하고 오바디아 같은 사람도 필요해요. 내 스타일만 고집해서는 안 된다는 거예요. 교회에는 이 모든 사람들이 다 있어야 돼요. 하나님의 임재와 역사심은 다양한 방식으로 나타날 수 있다는 것을 인정하시는 여러분과 제가 될수 간절히 바랍니다. 그런데 하나님께서 산 위라는 플레이스와 여호와 앞에라는 포지션을 명령하셨는데 13절을 보세요. 겉옷으로 얼굴을 가리고 어디에 섰습니까? 동굴 어귀에 섰다. 모세 흉내 내는 거예요. 하나님께 지나가실 때 모세가 가렸죠. 그러나 하나님의 세우판에 대한 모세와 엘리아의 반응은 천지차입니다 엘리아의 머리는 온통 자기 혼자라는 의식으로 가득 채 있어요 그렇기 때문에 나의 실패는 모든 것의 실패를 의미한다고 과장해서 생각한 거예요 그렇기 때문에 고집스럽게 하나님께 저항하고 소명도 생명도 다 내려놓겠다는 거예요 이렇게 과장하면 안 됩니다 내가 실패해도 하나님께서 실패한 게 아니에요 여러분, 이것에 대해서 엘리야에게 하나님께서 또 뭐라고 말하냐면 13주 후반절 한번 보세요. 엘리야야, 내가 어찌하여 여기 있느냐? 선홍아, 내가 어찌하여 여기 있느냐? 전 한번 따라해보세요. 내가 어찌하여 여기 있느냐? 똑같은 질문 하나님께서 하셨어요. 창세기를 한번 보세요. 하나님의 그 창조의 대파노라마가 창세기 1장에 다 표현되어 있어요 그런데 청경이 얼마나 이피션한 책이라는 걸 제가 말씀드리는 가 그런데 엘리야야 내가 어찌하여 여기냐 똑같은 질문을 두번할 정도로 지면을 낭비하고 있어요 왜 이렇게 합니까? 이 질문은 똑같은 질문이에요 그렇지만 그 의미는 달라요 구절에서 하나님은 엘리야야 이스라엘로 되돌아가지 않고 왜 호랩에 있느냐 이걸 물으신 거예요 13절에서 하나님께서는 왜산 위에와 여우 앞에 서지 않고 동굴 어귀에 서 있느냐 왜 하나님의 선지자로 복귀하지 않고 계속 거절하고 있느냐 이런 의미가 13절에 있다는 것이죠 그런데 엘리야는 요지 부동입니다 14절을 보게 되면 엘리야가 똑같은 말로 10절의 불평을 반복하고 있어요 여전히 엘리야는 하나님의 설득을 고집히고 있는 것입니다. 이에 대해서 15절과 18절은 하나님께서 엘리야에게 명령하시는 거예요. 나는 내 길을 돌이켜 광야를 통하여 담에 서에 가서 이르거든 하사엘에게 기름을 부어 아람의 왕이 되게 하고 너는 또님시의 아들 예후에게 기름을 부어 이스라엘의 왕이 되게 하고 또 아벨 무홀라사바의아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라. 하사엘의 칼을 피하는 자를 예후가 죽일 것이오. 예우의 칼을 피하는 자를 엘리사가 죽이리라 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입맞추지 아니한 자니라 미동도 하지 않고 똑같은 불평을 하는 거예요 이게 우리의 모습 아닙니까? 하나님께서 그렇지만 인내심 있는 이해와 콜데마마타카 조용한 계시로 엘리아를 치유하시고 깨닫게 하시고 하사일과 예우와 엘리사에게 안수하여 기름을 부으라는 새로운 소명을 주셨어요 하나님께서는 예우는 말할 것도 없고 이방인인 하사일을 통해서도 역사하실 것이라고 말씀해 주신 것입니다 하나님께서는 엘리아가 상상하지 못한 방법으로 여러분과 제가 상상하지 못한 방법으로 우리의 삶과 역사와 우주를 주관하고 계신 줄 믿습니다 그리고 엘리아가 오바데가 살려준 100명의 선지자들 뿐만 아니라 그리고 하나님께서 남겨진 7천 명의 바르게 무릎 꿇지 않은 사람이 있다는 것을 하나님께서 얘기해 주셨어요 우리에게 보이는 게 다가 아니라는 거예요 1 9절 보세요 엘리아가 거기서 떠나 사바세 아들 엘리사를 만나니 라고 말하면서 새로운 상황을 도입합니다 성경은 이 엘리아가 하나님께 주신 이세 가지 명령을 순종했는지 언급하고 있지 않아요 말씀을 맺겠습니다 형편을 보고서 부엘세바로 백마일을 도망치더니 광해로 하루길을 더 가서 이것으로 충분하다. 죽여달라고 땡깡을 놓았더니 엘리야. 천사들을 통해서 두 번이나 어루만지고 먹여주고 어루만지고 이스라엘로 돌아가서 소명을 이어가라는 하나님의 말씀에 반발해서 호랩산으로 200마일을 더 도망쳐버린 엘리야. 그리고 하나님의 현현의그 기적적인 파노라마들을 다보여줬는데 불구하고 아랑곳하지 않고 똥꼬집을 피우던 엘리야. 비유가 적절한지는 모르겠는데요. 제가 라이프 데이비스의 학자를 굉장히 좋아하거든요. 이 라이프 데이비스가 자기 책에 이렇게 표현했어요. 암살자를 두려워하지 않는 장군이 집에서 바퀴벌레를 두려워하는 것과 똑같다. 18장의 엘리아와 19장의 엘리아는 이렇게 다르다는 거예요. 암살자도 두려워하지 않는 위대한 장군이 바퀴벌레를 두려워하는 거예요. 이 엘리아의 17장, 18장을 이해하지 않으면 19장의 엘리아가 이해가 되지 않아요. 제가 이것을 준비하면서 알다가도 모를 게 사람이다. 알다가도 모를 게 저다. 이런 생각이 들더라고요. 갈매 산과 호랩산을 정신없이 오가는 것이 나다. 여러분이다. 성도님은 지금 갈매 산에 계십니까? 호랩산에 계십니까? 사랑하는 성도 여러분, 엘리아를 고집스럽게 설득하셨던 하나님께서는 지금 이 시간 우리에게 우리에게도 돌아가야 할 곳, 돌아가야 할 사람, 돌아가야 될 소명이 있다고 우리를 고집스럽게 하나님께 설득하고 있다는 것을 말씀하시는 거예요. 주님께서 여러분과 저에게 묻습니다. 내가 어찌하여 기 있는 냐 여러분과 저도 혹시 나에 중독되어 있지 않습니까? 나의 열심, 나의 방법, 나의 생각, 나의 감정에 중독되어 있지 않습니까? 애타한 섬기는 교회가 하나님을 본받아 낙심하고 다 포기하려는 사람들을조차 집요하게 만져주고 먹여주고 재워주고 인내하여 주고 이해해주고 돌아오라고 초청해주고 새로운 사명을 찾아주고 그 길로 걸어갈 수 있도록 북돋아주는 메이 맨호트 실만한 물가가 같은 교회가 될수 있기를 간절히 소원하고 그것이 이 땅의 교회를 대한 사유를 주신 교회를 향한 하나님의 뜻인 줄로 믿습니다. 애타한테 섬기는 교회가 매인메뉴호트가될수 있도록 목사는 목사의 위치에서 성도는 성도의 위치에서 쉴만한 물가로 갖고 가는 일에 모두 힘을 다해 주시기를 간곡히 부탁드리고 각자의 자리에서 충성을 다하셔서 리턴하시는 여러분과 제가 될수 있게 되고 우리 예수으을 간절히 축원합니다 기도하겠습니다